0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta.
1: Os piores da turma e do bairro. Os piores adolescentes escolhidos para rodar uma ficção de cinema. Dias em Chamas, um filme turco que questiona o declínio político contemporâneo. Give Up the Ghost... Pedro Rilhot regresso à nossa sessão de curtas na RTP2. Os piores são mesmo os piores. Este filme francês, que ganhou o prémio principal do Certain Regard no Festival de Cannes há um ano, imagina uma ficção cinematográfica protagonizada pelos piores adolescentes de uma cidade pescatória do norte de França. É um filme que é uma autêntica experiência social. A Margarida Vaz vai explicar-nos que há imensos estereótipos que esta ficção procura derrubar. Ação! Coupé! Então, então, Ryan! Você
2: o filme? bem? muito O filme muito
3: O filme Os Piores é a primeira longa-metragem da dupla de cineastas francesas, Romane Guerre e Lisa Cocá. A experiência em casting e a realização da curta-metragem Chasse Royale motivaram a realização do filme, conta Lisa Coca.
4: Conhecemos-nos há vários anos, quando ambas estávamos a fazer o casting de uma longa-metragem para outro realizador. Estávamos à procura de crianças para um filme, pelo que fomos até ao norte do país para encontrar quem pudesse ter um papel no filme. Conhecemos crianças que nos impressionaram tanto pelo seu talento como pelas suas histórias de vida e quisemos escrever um filme para elas e com elas, o que deu origem à nossa primeira uh, curta-metragem. Jesse Royal já contava a história da ética do casting selvagem. Quisemos depois prolongar esta história com uma longa metragem e surgiu o filme Os Piores, que não conta só a história do casting de um filme, mas também fala das filmagens que se
3: seguem na realização do filme. O casting de crianças é o tema do filme Os Piores, apresenta a realizadora francesa, Lisa coca É a história de quatro crianças e
4: quatro adolescentes que são escolhidos após uma sessão de casting selvagem para protagonizar um filme a rodar na zona onde vivem, no norte de França. O filme acompanha as filmagens, o encontro entre o mundo do cinema e
3: as crianças, consideradas as piores em muitos aspectos das suas vidas. Durante a realização do filme Os Piores, as duas cineastas, Romane e Elisá, trabalharam sempre em conjunto. Não temos uma divisão
4: de trabalho propriamente dita. Estamos as duas sempre no mesmo sítio e ao mesmo tempo. Mas temos áreas de especialização ligeiramente diferentes. Romane tem mais experiência de direção e de mise en scène, que são áreas de formação dela. Eu tenho mais experiência em direção de atores, onde assumi um pouco mais a liderança porque me formei como
3: atriz e também fiz mais castings.
5: É isso.
3: Lisa Cocá revela que foi longo o processo de seleção das crianças que fazem parte do elenco do filme Os Piores.
2: Foi
4: um processo de casting muito longo Que durou um ano Durante o qual encontramos cerca de 800 crianças Viajávamos por todo o norte de França À procura de crianças que pudessem corresponder Às personagens que tínhamos escrito previamente E no final encontramos os nossos jovens atores O que é bastante invulgar no nosso trabalho É que a primeira fase da escrita É uma fase de casting Não estávamos à procura das crianças que iriam necessariamente atuar no filme, mas à procura de crianças para falar com elas e ouvir as suas histórias para nos inspirarem a criar as personagens do filme.
2: Que m'ont inspiré, en fait, os personagens de ce filme.
6: Esse é um filme pour a télé ou le cinéma? É, pour le cinéma. Ah, on va travailler
2: la scène de cul cet après-midi, ma petite chupi. C'est vulgaire, hein? J'espère que tu parles pas comme ça, l'école, je te le dis.
1: Tu étais vraiment douée. Tu t'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça?
2: Je suis une
0: star, moi!
3: A escrita do argumento do filme Os Piores foi inspirada em situações reais... E em experiências pessoais, relata a cineasta Romane Guerret.
2: É um filme que foi escrito com base na realidade e nas nossas próprias experiências. Conhecemos milhares de crianças, por isso as personagens tinham de simbolizar tudo isso. Fizemos uma grande seleção, tentamos ver o que era o mais próximo, o mais representativo. Ao mesmo tempo, tínhamos crianças que nos tinham impressionado mais durante os encontros, por isso escrevemos os papéis para elas. Tudo no filme são coisas que observamos. Há muito pouco que tenha sido inventado. O que há é inspirado em algo que existiu. Durante a escrita, trabalhamos o filme como se fosse um documentário. Depois do guião estar escrito, é que o transformamos num guião de ficção. Somos muito rigorosos no texto e quisemos que os atores o aprendessem de cor. Eles trabalharam muito como atores profissionais. Treinaram até à mais pequena vírgula, até à respiração mais próxima. A
3: coreografia foi assim. A angula
2: souffle e tudo ça.
3: As filmagens decorreram na mesma região onde tinha sido feita a curta-metragem Chasse Royale. A realizadora Romane Guerret diz que a rodagem foi no norte de França num bairro de Boulogne-sur-Mer. É
2: uma cidade no norte de França que fica mesmo junto ao mar. A curta-metragem que fizemos passava-se nesta região, muito pobre de França, no norte do país. Ficamos muito ligados a esta região. Era importante para nós que a longa-metragem que nasceu da curta-metragem estivesse ligada a esta região. Por outro lado, queríamos um filme que fosse um pouco mais luminoso num ambiente de colónia de férias. Filmamos no bairro do Caminho Verde. Era um bairro onde a solidariedade existe, perto do mar e que tinha algo de muito cinematográfico. Quando soubemos que o bairro ia ser demolido, ainda ficamos com mais interesse em filmar ali. Queríamos deixar essa memória, testemunhar esse facto e seríamos os últimos a poder fazê-lo.
3: Os habitantes da região de Bologne sur mer participam no filme. Aparecem como figurantes, interpretam personagens secundárias que estão relacionadas com atividades que desempenham na realidade explica a cineasta francesa Romane Guerreiro. Os habitantes aparecem em todo o filme.
2: Todos os papéis dos adultos foram entregues às pessoas do bairro. A mãe da personagem Ryan, os jovens do bar, as que fazem de educadoras, são verdadeiras educadoras, são verdadeiras mulheres do bairro e que passaram pelo processo de casting. Estávamos com receio da reação deles sobre o filme. Ficaram todos muito contentes, muito orgulhosos do filme e isso tranquilizou-nos. Penso que também está relacionado com o o facto de terem feito o filme connosco.
3: O filme Os Piores integra tradições e costumes dos habitantes do Norte de França e da Bélgica. A colombofilia é um tema que Romain Guerret faz questão de incluir.
2: A paixão dos pombos é uma tradição que faz parte do folclore desta região e também da Bélgica. Sempre gostamos muito desta modalidade, por isso fizemos um pequeno documentário para a televisão e adoramos. Quisemos incluir a cena dos pombos. É um momento em que a personagem do pequeno Ryan se supera completamente perante os olhos da vizinhança porque está a lidar com uma situação muito difícil. Queríamos muito esta cena, com todos os pássaros a voar, havia algo simbólico em relação ao que queríamos dizer e contar no filme. O
3: título do filme Os Piores, explica Romain Guerret, é uma alusão à designação que é dada a muitos alunos fracos e rebeldes, mas que podem tornar-se-nos melhores. O que quer dizer o
2: título? Queríamos contar a história de como, quando vamos às escolas e dizemos que estamos à procura de uma criança com esta ou com aquela característica e toda a gente diz, oh sim, estão à procura dos piores. Há qualquer coisa nestas crianças, em que muitas vezes são os mais rebeldes, que chamam a nossa atenção. Por outras palavras, todos os miúdos que são os piores na escola, nas suas famílias, nos seus bairros, podem tornar-se os melhores noutro lugar. E foi exatamente isso que aconteceu com os quatro miúdos que interpretam no filme. De repente, a forma como são olhados é uma forma de olhar para o sucesso e foi assim que se percebeu que os piores também
3: podem ser os melhores. O filme Os Piores já conquistou várias distinções. Em 2022, recebeu o prémio On Certa Regard no Festival de Cinema de Cannes. É uma comédia dramática sobre o casting de crianças. Sou Romane, realizadora do filme Os Piores. Convido
2: os ouvintes da Antena 1 a verem este filme no cinema. Espero que gostem. Sou Lisa, a realizadora
4: do filme Os Piores. Realizei com Romane. Convido os ouvintes da rádio Antena 1 a irem ver este
7: filme.
1: Os piores neste caso podem não ser mesmo os piores uma metaficção que derruba preconceitos Os piores confirma que o cinema tem esta capacidade criativa de interpretar o real e a força política de tornar mais focada e justa a lente com que vemos o pior.
0: Os piores é um filme dentro de um filme, uma ficção sobre uma ficção, a partir de uma realidade social difícil que foi premiada no Festival de Cannes.
1: E vimos os piores no Ancert en Regar, do Festival de Cannes, a segunda competição do festival, que é dedicada a novos olhares, novas narrativas, realizadores emergentes, onde também foi exibido há um ano Dias em Chamas, um filme turco sobre o declínio da política que merece a atenção da jornalista Lara Marques Pereira.
7: Um jovem procurador é destacado para uma pequena cidade interior na Turquia. Para Emre, a adaptação ao lugar passa pela casa de construção antiga, pela falta de água do lugar e por compreender a conjugação de forças e poderes da pequena cidade. No filme Dias em Chamas, o realizador Emin Alper propõe um olhar sobre o microcosmos como metáfora política para a Turquia ou qualquer outro país onde os poderes instalados manipulam para governar.
8: As pessoas podem esperar por um filme com uma atmosfera política e claustrofóbica. Eu falo do sentimento de solidão de alguém que está a tentar investigar para chegar à verdade e da forma como se sente desiludido quando percebe que ninguém à volta dele quer saber a verdade. É uma espécie de retrato do meu país e do mundo.
7: É uma espécie de retrato do meu país e do mundo. Yeni bir dönem başlıyor.
2: Eski husumetleri bir kenara bırakın artık. Yeni ve temiz bir sayfa açın yanıklarla.
1: Tehlikelidir burası. Balcıktır diye bir çekim ver adam aşağı. Ya savcı bey,
8: sizi biraz korkuttuk mu acaba?
6: Haberler ne kadar çabuk geliyor ya burada. <gülüyor>
7: Emin Alper chegou ao circuito dos festivais de cinema internacionais em 2012, através da Berlinal, onde apresentou Beyond the Hill. Frenzy passou pelo Festival de Veneza e Dias em Chamas marcou presença na secção Ancertain Regard do Festival de Cannes, em declarações a vários meios de comunicação como o Daily Movies ou The Upcoming, o realizador turco falou do interesse pelo cinema de consciência política e de como se inspirou na vaga populista que vai percorrendo o mundo.
8: Inspirei-me no crescimento do populismo, especialmente no meu país, que nos últimos anos tem enfrentado esse tipo de governação, a que está a tornar-se algo universal, Não acontece só nos países desenvolvidos mas em vários países ocidentais e até mesmo nos Estados Unidos eu fico completamente espantado como é que as pessoas podem querer governantes irresponsáveis e autoritários que destroem as bases da democracia e como é possível estes governantes manipularem as necessidades básicas das populações Este foi o ponto de partida para começar a escrever o filme o
7: meu ponto inicial para começar este filme escrever este filme a história de dias em chamas desenvolve-se numa pequena cidade encostada a uma paisagem desértica onde a água escasseia e por isso mesmo é usada como trunfo de campanha na reeleição do presidente da Câmara. O jovem procurador que representa a lei é posto à prova por homens habituados ao poder. Corrupção, manipulação, mas também racismo e até homofobia são alguns dos temas que Emin Alper aborda num filme que vai cruzando o western com o policial. Emre está disposto a desafiar tudo e todos, mas terá de perceber se ele próprio não se tornou, entretanto, cúmplice dos que vivem ao arrepio da lei. Bom, escaneiro, todos.
8: I just to, to queria criar uma personagem que está a lutar contra a corrupção e que é uma figura de autoridade. Ao mesmo tempo, não queria traçar uma linha entre o bom e o mau. Queria que o personagem fosse mais complexo. Eu por isso acrescentei um crime que cria suspeição, em que até o protagonista tem dúvidas se não está a ser cúmplice.
7: He can be the of the, of the crime, perseguido pelos poderosos... Perturbado pelas memórias difusas que tem sobre um crime, o jovem procurador está cada vez mais isolado na tentativa de chegar à verdade e até mesmo a ajuda e a ligação que mantém com um jornalista opositor é usada por quem manda.
8: Uma das imagens de marca dos líderes populistas e autoritários é que são homofóbicos, quase todos são, porque eles que tentam manipular o que as pessoas sentem e os seus preconceitos. é Por isso não é surpreendente que sejam homofóbicos e é o que acontece na Turquia.
2: Não é surpreendente que sejam homofóbicos e é o case in na
5: Turquia.
8: Eu não sei se é homofóbico, mas é o que nos últimos cinco anos, em especial, a homofobia tornou-se quase uma política de Estado. Acho que a população está cada vez menos homofóbica, mas tudo isso mudou nos últimos cinco anos e há uma campanha a partir do topo de quem manda a contra a comunidade LGBTI na Turquia. LGBT communities in Turkey.
7: Uma história de poderes corruptos e de como é possível manipular uma pequena comunidade sem perspectivas de futuro e sem grandes condições económicas. Dias em Chamas é um retrato original do nosso tempo e da forma como o populismo pode encontrar eco e espaço para ganhar terreno e seguidores.
1: Dias em Chamas, um filme do realizador e do historiador turco, Emin Alper, que observa a corrupção institucional aliada a um regime de terror, interpretando, de certa forma, a realidade turca no mandato do presidente Recep Tayyip Erdogan.
0: Corrupção, ambiguidade, caça ao homem, o terror como ele é, no thriller negro Dias em Chamas. A segunda parte desta sessão do Cinemax é dedicada à estreia em televisão de Give Up the Ghost na sessão de curtas na RTP2.
1: Give Up the Ghost é um filme sobre um beijo que se torna desconfortável. Um rapaz beija outro rapaz, um colega de escola, mas esse gesto de amor, de expressão de desejo é mal recebido um filme sobre o consentimento e também o bullying e onde Pedro Guilhó partilha algo de muito pessoal. Está no Cinemax para apresentar a mais recente curta-metragem que realizou e filmou em Londres, onde vive e trabalha na área do cinema e audiovisual. Olá, Pedro. Olá. É um gosto receber-te. Bem-vindo, boa noite. Uhum. E reencontrar-te no contexto de uma sessão do Cinemax uh, e reencontrar-te em Portugal, em boa verdade, porque continuas... Continuas a trabalhar e a filmar no Reino Unido?
6: Sim, sim, estou lá há 14 anos, trabalho maioritariamente como assistente de redação e vou fazendo estas curtas metragens de vez em quando.
1: Uhum. Assim. Mais uh, na área de séries, televisivas, televisão, publicidade.
6: Longas, é o que me pagam, uhum. <risos> é o qual me convidam. Uh, tenho tido a sorte de trabalhar coisas para a BBC, para a Paramount, essas coisas. É o, é o que me vai aparecer. Sim.
1: e portanto um eventual regresso a Portugal uh, vai sendo adiado ou não está nos planos?
6: Um, Londres transformou-se uma espécie de Los Angeles europeia em termos de produção cinematográfica e de televisão, a quantidade de estúdios uh, uh, claro, o facto de ter uh, atores formados em algumas das melhores escolas do mundo tudo, portanto, tem, todo um, um, tem toda uma série de benefícios que me levam a ficar por lá né?
1: uhum. e que também te permite uh, pontualmente concretizar as narrativas uhum. tuas como certo. é o caso do, do Give Up the Ghost e não é a primeira vez que vamos uh, ao teu encontro ou te recebemos para realizar um filme enfim neste contexto as condições são desse ponto de vista mais interessantes olhando para um filme como o, o Give Up the Ghost do ponto de vista do do elenco, da execução do projeto.
6: Eu acho que poderia ter feito um filme como O Give Up the Ghost em Portugal facilmente. <risos> não não, sou, não tenho essa essa ideia de que tudo é melhor por lá. Uh, acaba por ser o sítio onde eu tenho contactos e onde posso puxar cordelinhos e pedir favores e, uh, e ter esses recursos todos. E, e ao longo dos anos também vou estabelecendo relações de amizade com atores, com membros de equipa e são essas pessoas que convido para virem fazer estes. Projetos ocasionais, sim.
1: Uhum. Falando do Give Up the Ghost e apresentando, obviamente, a curta-metragem, enfim, estamos a refletir uh, nesta, nesta narrativa uhum. uh, sobre, sobre uma relação onde, enfim, podemos dizer lo a questão do consentimento uhum. se coloca não de uma forma muito evidente, num primeiro momento, uhum. dirás o que entendeste sobre isso, uh, com base também Uh, em algo que sintas necessidade de partilhar com, com os espectadores uh, que acompanham o teu filme e que vão ver o filme uh, esta noite?
6: Uh. Eu, gosto sempre, eu gosto sempre da ideia de, quando escrevo e realizo, que seja sempre um ponto de partida para uma conversa sobre as experiências pessoais do, do, do espectador, a forma como se identifica ou não com a narrativa. No meu caso, sim, é autobiográfica, bom como qualquer ah, narrativa autobiográfica tem o, o seu quê de, ah, de, de liberdade na adaptação é? a ah, uma certa ficção mas é uma forma de terapia cara
1: hum, o cinema é, neste, caso, é. neste caso é uma forma de... terapia
6: cara, sim é. Eu vou reencenando momentos que vivi e penso, e fico a pensar nisso e pôr-me outra vez no lugar de de mim há uns há 20 anos.
1: Uhum. 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 Mudou alguma coisa na forma como tu abordas? É, foi uma, uma, é, é desde logo uma, a história sobre um primeiro beijo, podemos colocar-lo assim. Foi
6: toda uma, é toda uma catarse porque também só existe uh, porque fui fazendo trabalho de psico, com um psicoterapeuta para lidar com tudo uma série de traumas e de ansiedades em relação a isso e, e o filme é o produto disso, no fundo. É, Todos os filmes anteriores sempre tinham essa essa componente eram mais uh, dissimulados ou, ou estreitamente uh, ficção uh, e neste caso uh, uh, foi a, a forma que eu encontrei de, uh, de sarar uma ferida, uhum. de deixar para trás um, um trauma, uma mago, um ressentimento
1: é uma questão que Uh, falavas há 20 anos, enfim, uhum. pensando pensando no dia de hoje é obviamente uma questão atual uhum. A curta tem essa 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 noção, não sei se o pretendeste, isso também foi deliberado ir uhum. de encontro às pessoas e partilhar a história desta forma contada, desta forma uhum. e abordando a questão do, do consentimento e do consentimento numa relação que não é uma relação hetero, uhum. é um primeiro beijo homossexual Sim. entre entre dois entre entre dois rapazes. Um, Dirias que a questão hoje uh, é, é colocada desta forma de um modo mais recorrente do que há ah, 10, 20 anos, quando
6: vivem acontecimentos semelhantes? Além de toda a legislação que uh, Justamente se autorou por cá, mas há 20 anos estamos falando de um contexto, de rescaldo um rescalto da SIDA. Uh, Uh, tens tem um, toda uma carga homofóbica, religiosa, conservadora tudo mais em relação a, a estas as experiências que vão, vão acontecendo uh, nesses nesse, nesse anos mais formativos mas, uh, mas sim, eu percebo que a história do consentimento seja atual e pertinente porque é um termo que nem eu me lembro de usar há Justamente. 20 anos atrás de usar sequer o termo consentimento mas... Talvez a minha maior preocupação fosse pensar, uh, em vez de retratar só a minha perspectiva enquanto pessoa que se sentiu vitimizada pelas circunstâncias, humilhada, humilhado, o que fosse, uh, eu queria também pôr-me no lugar da, da pessoa que, que o perpetuou que, e o que é que levou uh, alguém a ter a reação que teve. Uh, porque isso ajudou-me, ou ajuda-me até hoje, a viver muito mais em paz com o que se passou. Uhum. Consigo, pôr, uh, consigo ver essa relação de efeito causa, causa causa-efeito, sim. sim.
1: Nas duas personagens. Sim. Porque, obviamente, esse desconforto é tratado, uhum. e é tratado também num modo terapêutico, mas num contexto, referias isso há pouco, porque, porque estamos esta, a, a reflexão que vai acontecer a seguir, a partir desse desse beijo uhum. uh, que não é desejado pelas duas pessoas de modo igual, uhum. ou posteriormente não é, porque depois lá está a toda uma reflexão tem um, tem, tem um enquadramento religioso uhum. e isso não é inocente já percebemos que tem a ver com, Sim, uh, com uh, o teu tempo, com uh, é a tua a, vivência é resultado
6: da, da, da minha da infância da minha adolescência e do contexto em que foi criado, em relação a isso eu não guardo particular rancor eu, uhum. até acho que a ironia é ter uma, uma catequista que é o caso da, da personagem do filme que tenta apaziguar a situação sempre a apelar a um sentido de perdão, de comunidade de, de uh, esse, todo esse todo esse espírito cristão uhum. uh, que, a mim, que a mim pode não me dizer nada uh, enquanto adulto mas que foi parte que era essa uh, era essa dicotomia ou esse contraste entre ouvir essas palavras uh, chaves e, e não sentir que isso realmente se aplicava à, à minha experiência, que uh, só se aplicava até certo tempo, até, até, até certa medida, uh, uh, desde que não transcendesse uh, essas limitações. Mas não, não é um produto de rancor em relação ao que se passou, é... Lá está. Eu, eu, eu quando penso no, nesse, nesse contexto de ter uh, a pessoa adulta que também lá estava presente também para essa pessoa adulta foi uh, um momento difícil também para essa pessoa foi traumatizante ou seja, nenhum de nós estava equipado para, para lidar com o que quer que fosse certamente não eu ou os outros com 12 anos e não uma pessoa adulta num contexto de, de aula uh, uh, e, e eu quis fazer as pazes com, com isso Quis fazer espaço com isso? Com a ideia de, ok, eu também não fui só vítima e os outros também não foram só culpados ou, ou vilões.
1: Vamos partilhar o filme, vamos, vamos assim. fazer essa descoberta uhum. terapêutica. Uh, tens outra curta em desenvolvimento? Um, Algum projeto cinematográfico?
6: Eu sou te sincero, eu passei, uh, eu, eu passei tantos anos a fazer estas curtas seguidas e e depois de ter feito esta, como calhou uh, os confinamentos, tudo, uh, eu deixei de pôr dinheiro de parte para fazer curtas e comecei a usar isso para viajar, porque era o que mais queria fazer durante os confinamentos. E... Mas sim, continuo a rascunhar ideias e que claro, há de haver um dia em que alguma coisa sai outra vez e que eu tenho uma história que eu tenho vontade de contar até lá... De
1: até lá, boas viagens obrigado. e bom regresso obviamente a Londres Pedro, obrigado muito obrigado por teres feito este desvio uh, <risos> pela RTP2 esta noite para apresentar então a curta-metragem mais recente do Pedro uh, é esta que fica enquanto esperamos pela próxima que pode demorar porque percebemos Give Up The Ghost do
5: you fancy then? I Have you ever been with a girl before?
0: some of you are being less than kind to one of your fellow colleagues and we all know that bullying is not acceptable under any circumstances um, it's not kind, it's not clever, it's not Christian to gang up and I'd like us all to be compassionate towards one another Give Up the Ghost é a mais recente curta-metragem de Pedro Rilhó em estreia televisiva esta semana na sessão de curtas. Quinta-feira à meia-noite e à uma da madrugada de segunda-feira na RTP2.
1: Estamos a meio de junho, a uma semana do início do verão, mas em boa verdade o verão cinematográfico já começou E há cinco filmes Uma mão cheia de filmes Que nesta altura mobilizam os espectadores Nos cinemas Em Portugal, nos Estados Unidos No mundo inteiro Vamos falar disso com o António Quintas Especialista de marketing de Cinema Editor do Cinemax Online Olá António, viva? Viva Tiago, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo à emissão na rádio Para falar de um verão cinematográfico Que de facto já começou Velocidade furiosa acelerou nos cinemas, mas não só uh, o novo filme de imagem animada de Homem-Aranha uh, são dois dos exemplos de filmes bem-sucedidos que estão a levar muitos espectadores ao cinema Alguns, sim uh, o cenário começa,
5: começa a compor-se um bocadinho e começa a melhorar relativamente ao, ao ponto de comparação que acaba por ser sempre o período antes da pandemia uh, estamos, estamos em recuperação uh, estes cinco filmes, uns melhores do que outros Mas nota-se alguma recuperação Nota-se o um regresso das pessoas às salas de cinema São cinco filmes É preciso dizer que, que, o, que o verão cinematográfico É diferente do verão do calendário Começa em maio E às vezes termina um pouco mais cedo Do que, do que o verão em termos de temperatura uhum. Este ano arrancou com os Guardiões da Galáxia Volume 3 um, que fez um bom resultado a nível global bastante equilibrado quer um, em termos de box office nos Estados Unidos quer a nível internacional o que ajudou continuou com o Velocidade Furiosa que é um fenómeno um, que curiosamente mais internacional do que norte-americano e o peso do box office é fundamentalmente internacional mais do que nos Estados Unidos e Canadá um, e é um, até este momento é o grande filme deste, deste verão uhum. uh, seguiu-se algo um pouco mais uh, um pouco mais modesto a pequena sereia da Disney chegou aos cinemas a 25 de maio uh, os resultados foram melhores nos Estados Unidos do que internacionalmente o filme acabou por ser um bocadinho um fracasso fora da América do Norte uh, de problemas com críticas algumas queixas de que o filme era muito muito escuro, uh, houve mesmo comentários uh, a puxar mais para o lado do racismo do que para uma, uma apreciação cinematográfica e o filme acabou por não ser o, o sucesso que a Disney desejava. Agora entramos em junho com o Homem-Aranha, uh, em versão animada, através, através do Aranha Verso, que está a ser um bom. um bom. Que está que teve uma boa recepção por parte da crítica que normalmente acaba por não ser muito amiga destes filmes de, de super-heróis uhum.
1: um,
5: o filme está, está também a ser melhor na América do Norte do que a nível internacional um, não, é o grande sucesso deste, não é o grande sucesso deste verão mas bem, penso que a Sony não estará, estará desgostosa com, com os resultados do filme o último a chegar até o momento foi mais um capítulo dos Transformers um, O Despertar das Esferas chegou este fim de semana passado fim de semana, 8 de junho às salas de cinema mundiais uh, não está uh, também a ser um sucesso ao nível de velocidade furiosa ou dos Guardiões da galáxia mais uma vez o resultado aqui acaba por ser melhor na América do Norte do que no resto do mundo um, vamos ver como se aguenta terá agora esta semana para funcionar e depois continua a segunda parte, a segunda metade deste, deste verão cinematográfico que prossegue a partir de 15 de junho com o
1: The Flash. Curiosamente estamos a olhar para títulos que são continuações, que são sequelas e obviamente a mais duradoura aqui é a velocidade furiosa 10, o décimo, com rodagens em Portugal. É claramente neste momento o filme, em termos de bilheteira mais mais rentável que mobiliza mais espectadores nos cinemas nacionais, não é?
5: Sim, bastante. De longe dominou completamente uhum. o mercado uhum. uh, 75% ou mais dos espectadores durante alguns fins de semana foram para a Velocidade Furiosa uhum. escolheram a Velocidade Furiosa uh, dominou completamente agora com a chegada de outros filmes acaba por... Perder algum desse, desse fulgor, o que é normal, mas assim ajudou bastante o facto de ter a Daniela Melchior no elenco, o facto de ter tido rotagens em Portugal, tudo isso funcionou bastante a favor do, do filme. Um, neste momento acaba por ser o grande sucesso de verão até um momento, em princípio será assim até talvez a chegada do Tom Cruise.
1: A escada de Tom Cruise coloca, obviamente, esta reflexão, enfim, dos, dos filmes mais populares uh, deste verão num outro plano, porque aí olhamos para um ator, também para uma série, Missão Impossível, uh, que continua a ser uh, desenvolvida, mas olhamos para o ator que, por exemplo, uh, em Top Gun, há um ano, uh, foi claramente uh, quem cativou os espectadores eh, em grande quantidade para os cinemas e permite-nos olhar para um outro que é Harrison Ford, que aos 80 anos eh, ainda tem eh, uma vida muito energética no novo Indiana Jones, já exibido no Festival de Cannes e onde, enfim, não foi recebido com críticas extraordinárias, mas passou, digamos assim, esse primeiro teste de contacto com com espectadores, com crítica uh, uh, especializada, uh, não há muitos mais filmes de grande público uh, agendados para estrear nas, nas próximas semanas, ou seja, nesta 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 segunda metade do nesta segunda metade do verão cinematográfico, exatamente. ainda assim, uh, estamos à espera de alguns títulos uh, interessantes.
5: sim esta segunda metade
1: e, se, se calhar até com um outro apelo cinematográfico uh, com, talvez. com mais apelo do que aqueles uh, títulos que nomeamos agora
5: talvez bom vamos começar a 15 de junho então, com o da Flash um tradicional filme de super-heróis uh
1: -huh.
5: um, vamos ver como corre não será possivelmente tão bom como o Guardiões da Galáxia mas pronto será o filme que vai marcar agora esta segunda metade do, do, do verão cinematográfico aquilo que falta ainda estrear depois a 29 de junho vem então o tal Indiana Jones o Sr. Harrison Ford aos 80 anos com muita ajuda de, de, de imagens geradas por computador volta para mais uma aventura diz que é a última, será a última, pensamos há um, algumas dúvidas sobre como é que o público receberá este herói envelhecido uh...
1: envelhecido e rejuvenescido o filme tem essa... ambas, ambas. sim, sim, sim e, e esse apelo é bom
5: Vamos ver como é que se porta na bilheteira, a nível internacional e nos Estados Unidos, as duas, as duas vertentes uh, importantes. Depois, a 12 de julho, arriscamos realmente que uh, o Tom Cruise, por dois anos consecutivos, uhum. seja o grande salvador do, do box-office uhum. e grande, grande aglutinador de audiências uhum. uh, de, de, com o Top Gun antes e agora o com... Passado, um, sim. Exatamente e agora com mais um capítulo do Missão é Possível, o Justo Contas, parte 1, que chega às salas a 12 de julho. 12 de julho, 12, 13 de julho, será um, um fim de semana decisivo, não só pela chegada do Missão é Possível, mas porque pela concentração de estreias em, neste fim de semana. Além do Tom Cruise, chega o Elemental, outro filme que esteve em Cannes, o filme de animação da Pixar, que encerrou uhum. o festival,
1: e que, e, é o, de... e que é o segundo filme da Disney uh, nas salas de cinema neste verão não é? depois da exatamente. sereia
5: exatamente. e que estreia uh, em simultâneo com a Missão Impossível que terá de se ver com o Tom Cruise na, nas salas também uh, dia 13 estreia a Barbie com a Margaret Robbie com o Ryan Gosling uh, mais, mais um filme que terá de, que terá de lutar por, por lugar nas salas de cinema nesta altura e ainda o Oppenheimer o filme sobre o criador do, da bomba atómica, mais outro filme a 13 de julho, aqui há ainda mais uma dúvida, o filme do Christopher Nolan terá de lutar por espaço nas salas IMAX com a Missão Impossível o Tom Cruise já se sabe que não esteve muito, não está muito feliz com, a, com esta coincidência com estas estreias, porque os, os, os ecrãs IMAX não, não, só, não abundam uh, portanto, este, este fim de semana 12, 13 de julho vai ser muito complicado vai ser, vai vai proporcionar muitas escolhas ao público mas vai colocar dificuldades a nível da gestão de salas gestão de ecrãs uhum, temos que ver um bocadinho como é que isto tudo vai, vai resultar, é muito filme importante para uh, o mesmo fim de semana
1: uhum. e de certa forma concentrado aqui num período de, de dois meses uh, ou seja uh, são filmes que depois poderão continuar em cartaz nomeadamente no mês de agosto e até a rentrée Sim, uh, até em porque... setembro, um, mobilizando os espectadores de semana por semana.
5: Sim, até porque uh, em agosto uh, o ritmo de estreia aprenda consideravelmente. Exatamente.
1: Uhum. E se
5: olharmos para o calendário no mês seguinte, uh, tirando a sequela do, do MEG e espera-se uh, a passagem ao cinema de, 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 da série da RTP com, com o Polar de São Cajó por do sol uhum. um, que se espera que possa repetir o fenómeno de popularidade no grande ecrã que teve na, na, na televisão não há muito mais filmes importantes a estrear que possam estimular os, o público a ir ao cinema e isto é um, um problema que se estende até uh, outubro uhum. uh, um, pois só 19 de outubro tens o Martin Scorsese aquele da Flower Moon que acaba por ser um filme importante mas que não é um filme de grande público uh, gostemos ou não um, e depois em novembro tens, o, tens o, a segunda parte do Dune portanto há aqui uma concentração de filmes importantes depois há um decréscimo na, na, nas estreias e é um problema aqui de manter esta dinâmica de, de idas ao cinema durante estes meses que medeiam entre o final do, do verão e o uhum. início do outono
1: em agosto e setembro sobretudo mas também sobretudo. aí com uma curiosidade que nos diz respeito é, é a expectativa de um filme popular português em pleno mês de agosto António, está traçado o calendário e atualizado o calendário
5: exatamente e já sabem que podem sempre consultar o Cinemax uh, online uh, para saber mais novidades e para se manter atualizados
1: obrigado António
0: Os filmes mais populares do verão, já estreados e que vão estrear ainda nas próximas semanas, o décimo Velocidade Furiosa e novos filmes de ação com Tom Cruise e Harrison Ford. Já pensaste
4: sobre o assunto da casa? Ficava mais descansada
3: se viesse olhar para aqui.
1: Cidade Rabat é o nosso destino seguinte. Eu acho que nós precisamos mesmo mais de uma semana
4: de rodagem. Pá, eu percebo que há horários e tudo, mas é que assim não fazemos o filme.
8: Ainda não falamos sobre como o funeral deve ser. Já pensaste sobre isso?
0: Acho que o condutor está a adormecer. Devíamos dizer alguma coisa. Estas pessoas têm muita experiência disto. Eu nunca vi um acidente com um carro funerário. Eu gostava de dizer uma coisa.
2: Eu por mim desfazia-me
0: tudo. Vivia num quarto e andava o dia todo no labéu. Para que é que eu preciso de tanta coisa? Acho que me
1: serve.
7: Faça o que fizer, não se sentirá melhor não se coloca em posições extremas. Está fraco para algumas lutas.
1: Cidade Rabat, de Susana Nobre, é um dos filmes que vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, sonorização de Edgar Barbosa e Cláudio Calado, pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português, Concessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital rtp.pt Cinemax e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no Twitter.